0: Dönüyoruz. Kalplere şenlik veren müziğimizin ardından yeniden herkese merhaba Geri Dönüyoruz'dan. Ben Mahir Üç ve kıymetli hocam Töre Sivroğlu. Bugün Geri Dönüyoruz'da çok eğlenceli, en azından bizim için eğlenceli bir konudan bahsedeceğiz. Homeros'tan ve onun destanlarından bahsedeceğiz. Töre hocam merhaba, nasılsın? İyiyim Mahir, ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapalım? Biraz senin vesilenle Homeros karıştırdım. Dün gece çok Homeros doluyum şu anda. Sana da bazı sorularım var. İstersen hemen başlayalım. Başlayalım. Hocam şimdi bu Homeros denen adam gerçekten de var mıydı? Her şeyden önce bunu bir sormak istiyorum. Yoksa şey gibi bizde bazı halk şairlerinin şiirleriyle ilgili böyle şaibeli durumlar vardır. Örneğin işte Yunus Emre'nin şiirleriyle ilgili bazı şiirler hiç Yunus Emre'nin ağzından çıkmış gibi görünmez. Acaba öyle bir durum mu var yani Homeros'a atfedilen bazı metinler var ortada. Bir de tabii şunu öğrenmek istiyorum. Homeros, Homeros diye biri gerçekten vardıysa tarihte. Bunları Homeros yazmış mı, derlemiş mi? Önce bunu konuşalım sonra eserlerine geçelim.
1: Teknik bilgi vereyim. Homeros diye birinin yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Böyle kesin bir şey söyleyemiyoruz. Birçok kişi de olabilir. Bir ekol, bir okul da olabilir bunlar. Hani de dediğin gibi Anadolu'da birçok yerde Karaca olan olması gibi. Bunların Köroğlu olması gibi mesela Azerbaycan'da da Köroğlu var işte bizde de var. Bu da bir halk şeyi olabilir yani bir birleştirmesi. Dil yapısı olarak M.Ö. 8. yüzyıl civarı bir dili yansıtıyor. Yunanca'nın İyon Eol. Lehçesi karışımı yani Asya Yunancası, Küçük Asya Yunancası olduğunu biliyoruz. Yani İzmir civarında yaşamış bir şair ya da şairler topluluğu olduğu kesin gibi. Yani Hatta bunu
0: Homeros Lehçesi deniyor değil mi? Yani.
1: Tabii o dönem mesela şimdi Athena diyoruz ama Athena, E ile biter. O dişil kelimeler, o örneğin kendini öyle belli eder. Yani coğrafi olarak Ionia bölgesi ile Eol bölgesi arasında yani Batı Anadolu'da oluşmuş bir destan. Ne zaman yazıya geçiriliyor dersen, Pesisstratos devrinde Yunanistan'da yani kendi oluşumundan muhtemelen bir 3-4 asır sonra falan yazıya geçiriliyor. Yani ilk yazıya geçirilişi milattan önce 6. asır diye hatırlıyorum. 500'lü yıllarda. Ondan önce sözlü olarak dilden dile aktarılıyor. Tabi aktarılırken büyüyor, genişliyor, değişiyor yöresel farklılıklar var. Her uzun destanlı olduğu gibi. şimdi biz Ama de...
0: kullanılan hece ölçüsü ve yani o şiir üslubu değişmiyor değil mi? Yani şey gibi, nasıl divan edebiyatında bazı nazım biçimleri vardır. Hep yani o nazım biçimde bir şey yazacaksan oradaki ölçü ve uyak sistemini takip etmek zorundasındır. Galiba Homerik şiir yazmanın da bir hece sayısı ve uyak biçimi var. Yanlış mı biliyorum? Yok tabii canım.
1: Mesela 20 kişi bile yazsa bu destanı tek kişi yazmış gibi gözükmesinin sebebi de o. Çünkü eklemeleri de ekleyen her kimse onlar. O kadar klasik bir şekilde ekliyorlar ki. Zaten Homeros destanları yani Bizans'ın yıkılışına kadar öğretiliyor. Kelimesi kelimesine değiştirilmeden. Yani bir Bizans'ı da yazabilir. Homerik bir şiir. Çok rahat bir şekilde o kuralları öğrendiği için. Bunları eski Yunanca'dan okuyabilenler hani o ahengi görecektir. Zaten bizdeki o Azra Erhat, Akadir tercümelerine şey bilgiler verir. O uyak işte şey, şemaları vardır o kurallar, yazım, okunuş şeyleri. Tabii onu okunduğu için bunlar yani sözlü, işitsel olarak yayıldığı için kafiye düzenleri, sistemleri falan olması gerekiyor. E, kitabi olduğu zaman tabii bunlara gerek yok ama hafızada bunları tutuyorlarmış yani. Yanlış hatırlamıyorsam 20.000 beyit miydi? Bilmiyormuşum tam hatırlayamadım. Çok uzun bir destan yani İlyada.
0: Hocam istersen bu İlyada ve Odisya'nın anlattığı hikayeye ufaktan geçelim. Her ikisi de 10 yıllık iki farklı dönemi kapsayan eserler ama İlyada aslında Troya Savaşı dediğimiz şeyin tamamını değil. Yanlış hatırlamıyorsam 52 günlük mü? Son 50 gününü falan. Ha, son son 50 gününü Ama şöyle anlatarmış.
1: modern sinemada ve dizilerde kullanılan yöntemle hani bu Lost dizisi falan vardı ya sürekli, tabii, sürekli geçmişe dönüşler ve karakteri tanıtırken onun da sülalesini, soyunu anlatarak aslında kendinden 3-4 kuşak öncesine kadar ki olaylara da geri dönüşler yapıyor.
0: Anladım. Şimdi hocam o zaman yani ilk önce İlya Dayı yani Troya Savaşı'nı ya da bizim eski Fransızcadan bizim dilimize yerleşmiş haliyle Truva. Savaşını konuşalım. Sonra da Odysseus'un eve dönme 10 yıl süren eve dönme macerasını konuşalım. İlyada da anlatılan Truva Savaşı neden çıktı? Yani bu güzellik yarışması hikayesi şu su bu su. Bize bir böyle şöyle bir kısaca bir özetleyebilir misin meseleyi?
1: Öncelikle bir çok bilinmeyen bir şeyden bahsedeyim. Truva adının o dönem erken Cumhuriyet tarih kitaplarındaki gerçek yazılışı Tur Ovadır. <gülüyor> Tur Turova yani Türkçeleştirilmiş bir isim yani Gümüşova, Tahirova gibi Turovadır. <gülüyor> evet, sonradan Turova diye bunu değiştiriyorlar. Yani o aslında Turova diye eski tarih kitaplarında hani bu eski Anadolu medeniyetinin Türk kökenli olduğu iddiaların güçlü olduğu bir dönemde girmiş bir kullanım onu söyleyelim. Şimdi yani aradaki U harfi düşerek TR Truva diye yazılıyor.
0: Neyse bu Ama kelime. Onun dilimizde Truva olmasının sebebi tabii Fransızca ile alakalı çünkü Troy sözcüğü Fransızca'da Trua diye okunuyor.
1: Ya, tabii şimdi ama hani onları da Türkçeleştirerek alıyorlar. Yani mesela Eti adı da yani neticede Eti İtalyanca'dan Hititlere Hı -hı. İtalyanların verdiği bir isimden türetme ama o da biraz daha Türkçeleştirilerek alınıyor. Türkçe anlamlar bulunarak alınıyor. Cumhuriyetin erken yıllarında biliyorsun. Yani Turova'da böyle geçiş hikayesi kelimenin yani Turova hatta o dönem işte Moskova, Varşova onların da Ova kökenli olduğu iddia ediliyor. Yani bütün o... Eskiden Türklerin hani, akınlar yaptıkları bölgelerle ilgili. E, da o dönem böyle yerleşmiş bir isim. Şimdi destan neyi anlatıyor? Çanakkale bölgesinde yerel bir krallık var. Yani Troya krallığı var. Bu krallığın bir aile işte yönetiyor. Bunlardan bir tane Priamos diye kralları var. HKB diye de bir kraliçe var. Bunların bir çocukları oluyor. Onun adını Paris koyuyorlar. Başka kaynakla aynı zamanda Aleksandros diye de geçer. İkisi aynı kişidir Paris ve Aleksandros fakat HKB rüyasında şey görüyor. Yani böyle karnından bir alev çıkıyor ve bütün Troya e kenti yanıyor. Sonra kahinlere soruyorlar o dönemin geleneği üzere diyorlar ki senden doğan çocuk hani bu kentin yok olmasına sebep olacak. Onlar da Paris'i bir köylüye emanet ediyorlar ya da öldürsün diye işte bir şeye veriyorlar. Fakat Paris işte İda Dağı'nda yani Kaz Dağları'nda bir çobanın yanında büyüyor vesaire. Sonra üç tanrıça Paris'i ziyaret ediyorlar bir gün. Bir konuda hakemlik yapmasını istiyorlar. Bu konuda işte en güzel tanrıçanın kim olduğu ile ilgili dünyanın ilk bilinen güzellik yarışması diye geçen hani mitlerde bir güzellik yarışması. <gülüyor> kim bu üç tanrıça? Yunan mitolojisinin en önemli, en güçlü üç tanrıçası. İşte Hera yani baş tanrının karısı kız kardeşi ve karısı Athena işte savaş ve akıl tanrıçası ve Afrodit işte güzellik aşk dişilik tanrıçası işte hangisi en güzel diye Paris'e soruluyor. Bunlar tabii yarışmayı kazanabilmek için Paris'e kendilerince rüşvet veriyorlar mesela işte Asya'nın krallığını vaat ediyor Hera işte öbürü zaferler vaat ediyor. Afrodit de dünyanın en güzel kadının aşkını vaat ediyor. Ve Paris doğal olarak her Anadolu erkeği gibi diyeyim. Yani gerçi genelleme yapmayayım ama genelleme yapmamak da mümkün değil bu durumda. Şeyi tercih ediyor. Romantik bir tipleme olarak yansıtılır Paris. Zaten onu romantizm işte kentin yok olmasına yol açıyor. Destan hikayesine Ve Afrodite'yi seçiyor. Afrodit aslında en zayıf tanrıça. Yani ikisi şöyle düşün. Hani nasıl diyeyim Hiyerarşik olarak en güçsüz tabii Hera. Ardından da Athena yani kariyerist bir tipleme yansıtsa Paris Hera'yı seçer ya da Athena'yı seçer ama o en zayıf ama en duygusal en romantik şeyi seçiyor ama destanda şöyle anlatıyorlar zaten Afrodit üzerindeki elbiseyi işte kiton denilen elbiseyi atıyor çırılçıplak kalıyor bütün güzelliğiyle işte Paris'i aklını çeliyor ve Paris biraz da onun güzelliğine aldanarak Afrodit'i seçiyor. Yani hile yapıyor diyelim Afrodit öyle diyelim. Neticede güzellik yarışmasını Afrodit kazanıyor. Diğer tanrıçalarda da buna kızdıkları için yani Troya'yı lanetleme kararı alıyorlar. Çok kısa olarak bir gün Paris Yunanistan'a giriyor. Orada bu kral Menelaos'un Sparta kralıydı galiba diyorum. Şimdi hatırlamıyorum nerenin kralı olduğunu. Argos muydu? Öyle bir şey olması lazım. <gülüyor> Menelaos'un karısını görüyor. O da Helena'yı görüyor. Ve o da dünyanın en güzel kadını o dönem. Ve Afrodite'ye sözünü hatırlatıyor. O kadın da Paris'e aşık oluyor. Bu da ikisi kaçıyorlar Troya'ya. Helena'nın kaçırılmasından sonra bütün Yunan kralları bir araya geliyor. Yunanistan'daki krallar ve Helena geri alma bahanesiyle Troya'ya sefer düzenliyorlar. Buna neden böyle oluyor? Çünkü Helena çok güzel olduğu için herkes onunla evlenmek istiyormuş. Babası da şey demiş, kim Helena ile evlenirse evlensin. Diğer bütün damat adayları başına bir iş geldi zaman bu kızın bir araya gelecekler diye bir söz alıyor. Yani Yunan Birliği'ni temsil ediyor Helena bu arada. Ve gidiyorlar Troya'ya 10 yıl boyunca işte şeye göre destana göre alamıyorlar. İlya da destanı da bunu son 50 gününde çarpışmaların son 50 gününde başlıyor. Aslında İlya'da hani arka plan tabii ki Troya savaşı ve Troya kenti ama aslında İlya'da şeydir. Akileos'un öyküsüdür aslında. Ya yani bir kişi destanıdır. Yani neye benzetebiliriz? Mesela Star Wars aslında hani Darth Vader'ın hikayesidir ya. Yani o ailenin o kahraman aslında hikayesidir. Bu da aslında Akileus'un hikayesidir. Ona odaklanır ve onunla beraber de hikaye biter yani. Hocam, Savaşın sebebi sen,
0: bu. Sen anlatırken ben şeyi hazırladım. İlyada'nın ilk cümlesini buldum orijinalini. Hocam diyor ki: "Menin Aeide Thea Beleidao Achilles Ulomenen Gemuri Achaeus Alga Etheeke." bunu altyazı geçemeyeceğimiz için <gülüyor> Dinleyin, din,
1: dinleyin Hı. Akileus, şey o Peleus oğlu Akileus'un hikayesinin gibi bir şey olması lazım. Böyle evet. <gülüyor> hatırlıyorum. Yani ama şimdi 20 yıl sonra hatırlıyorum. Yani
0: evet, evet.
1: <gülüyor> beni böyle şeylere zorluyorsun, hafıza şeylerini sınavlarına sokuyorsun. Ama öyle bir şeyle başlıyor olması lazım. Yani bir kişinin hikayesi gibi başlıyor olması lazım.
0: Söyleyin, söyle Tanrıça Peleus oğlu Akileus'un evet. gazabını anlat. Tabi yani o cevesi vermişti.
1: Akileus'a adanan bir hikaye aslında. Yani amaç orada tura'yı anlatmak değil Akileus'un. Akileus çünkü şöyle Yunanlıların kahramanlık çağının son temsilcisi. Yarı tanrıların sonuncularından biri. Bundan önce Akileus'tan önce birçok tanrı ve yarı tanrı var. Akileus bunların sonuncusu babası Peleus bir insan. Ama işte annesi Tetis bir su tanrıçası. Aslında hikaye şöyle çok geçmişe uzanıyor. Prometheus biliyorsun Yunan mitolojisinin kahin titanı geleceği gören zaten isminin anlamı Prometheus önceden gören olayları önceden söyleyen hı hı. demek Yunanca'da bir de bu, sonradan söyleyen vardı galiba bunun kardeşi Epimeteus o da geç kalan <gülüyor> hani Ahmet Kaya'nın şarkısı vardı hep sonradan gelir aklım başıma o işte o Epimeteus bu Prometheus şimdi Prometheus şunu biliyor Mitolojiyle ilgili olanlar hatırlarlar. Yunan tanrıları sürekli nesilden nesile değişiyorlar. Hani başlangıçta Uranos vardı. Sonra işte onun yerini Kronos aldı. Sonra onun yerini Zeus aldı. E Zeus da bir gün yıkılacak. Yunan mitinin en güzel yanı budur. Yani diyalektiktir, değişime açıktır. Hani baştan sona her şeyi hakim olan bir tanrı yok Yunan mitlerinde. E Zeus da bir gün yıkılacak ve onun yerine biri geçecek. Fakat kim geçecek? Bu bilinmiyor. Bunu sadece Prometheus biliyor yani Zeus'u ileride yıkacak olan kişinin kim olduğunu tek bilen Prometheus ve Zeus aslında insanlara ateşi verdiği için değil bu doğacak çocuğun kim olduğunu öğrenmek için Prometheus'u işkence ediyor yani şimdi romantik yazında genelde işte sol edebiyatta falan ya da aydınlanmacı edebiyatta Prometheus şeydir ya insanları ilerlettiği için cezalandırılır. Aslında antik Yunan'da tam öyle değil. Onun asıl cezalandırılma sebebi Zeus'u devirecek kişinin kim olduğunu biliyor olması önceden ama Zeus'a söylememesi. İşte Kafkas dağlarına işte zincirleniyor. İşte bir, her gün bir kartal geliyor, ciğerini yiyor falan. E, ve söylemiyor uzun süre. Bu Aiskylos'un zincire vurulmuş Prometheus adlı müthiş ölümsüz tragediyasını hmm. anlatılıyor. Bildiği sır şu Prometheus'un. Zeus'u devirecek çocuk Thetis'ten doğacak su tanrıçası Zeus'la birleşirse eğer Thetis çok büyük bir tanrı doğacak. Bunu en sonu Prometheus söylüyor. Yani biz o kısmını pek anlatmayız hani şeylerde. Aslında teslim oluyor yani Zeus'la anlaşma yoluna gidiyor. Bir şey koparıp affını isteyip ve Zeus'unu öğreniyor. Bunu öğrenince de hemen Tetisi güçlü bir tanrı doğurmasın diye bir insanla evlendiriyorlar. Yani Peleus'u evlendiriyorlar. Bu yüzden işte Akileus yarı tanrı olarak doğuyor. Yarı tanrı olması olarak doğmasına rağmen bütün insanlardan güçlü. Bir de Zeus'un oğlu olarak doğsaydı işte o zaman kainatı yönetecek tanrı olacaktı. Buna rağmen en fazla işte büyük bir asker, büyük bir kahraman olarak yaşıyor. Bu güzellik yarışması hikayesi de zaten Peleus'la Tetis'in düğününe çıkan bir kavgadan dolayı. ortaya çıkıyor. Hı -hı. üç tanrıçanın birbirine girmesi. Orada yaşanan bir tartışmadan. Hocam bu.
0: orada da bir elma metaforu vardı galiba. Var en musun? güzel
1: tanrıçeye diye bir elma. Orada bir Hı. şirret tanrıçası var bunların. Şimdi adını hatırlayamadım. E, yani böyle delikodu ve şirretten sorumlu bir tanrıçaları var Yunanlıların. O davet edilmiyor düğüne karışıklık çıkarmasın diye. O da davetsiz olduğu düğüne giderek gelinle damada işte buraya bir hediyem var diye düğünde. E, en güzel tanrıçeye diye bir elma atıyor masaya evet. ve bütün tanrıçalar tabii. O elmanın kendisine ait olduğunu iddia ederek kapışıyorlar. Ve bir orada nefret, nifak tohumları diyorlar işte onu ekiyor. Hı hı. Ve bir o tartışmaya da o düğünde ortaya çıkıyor tartışma. tartışmaya. O düğün şeyin başlangıcı oluyor. İlyada destanında anlatılacak olayların aslında yani güzellik yarışması metaforunun başlangıcı orası oluyor. İşte bu evlilikten de Akileus doğuyor. Akileus yani ciddi Yunan tarihçileri şey derler. Yunan aristokratik çağından burjuva Demokratik çağa geçişin temsilcisi olan bir döneme denk geliyor. Sonuna yani Aristokratik çağın sonuna denk geliyor Akileus. Ondan sonra biliyorsun Yunanistan'dan ticaret artacak. Bir ticari sermaye birikimi başlayacak. Mesela Akileus savaşa şey için gitmiyor. Fetih yapmak, ganimet almak, esir almak değil. Şan ve şöhret için gidiyor. Adını sonsuza kadar yaşatmak için gidiyor. Ama mesela Agememnon yani Yunanların temsili kralı o para pul için gidiyor. İşte Agememnon'un Yeni yükselmeye başlayan o ticari tırnak için söylüyoruz bunu tabi Burjuvazi'nin temsilcisi olduğu, akıllıyorsun ise yok olmakta olan aristokrasinin temsilcisi olduğunu söyler Yunan tarihçiler.
0: Hocam adını hatırlayamadığın tanrıçı Eris.
1: Ya Eris diyecektim ama bu böyle bir şeydi dedim bunun Iris Hocam, miydi de, Eris miydi? Evet. Ben
0: de çok ben de çok yara olan bir tanrıçadır çünkü biliyorsun benim soyadımı. Ha, evet. <gülüyor> İng İngilizler İngilizler telaffuz edildikleri için. Şeye çok
1: üzülüyorum, biliyor musun? Şimdi Isis diye bir Mısır tanrıçası var, biliyorsun. Çok güzel bir tanrıçadır <gülüyor> ve evet. evet. birçok makyaj firması falan da vardı bu isimle. İşte parfüm, makyaj. Evet. Bu zavallılar hepsi bu Isis adını i̇şte değiş
0: <gülüyor> değiştirmek sona kadar. Çünkü şimdi Isis diye internetle arayınca. Şey gibi hocam. Kafa kesenler. E Corona. Diye bira markası var onun da evet, satışına evet, inanılmaz evet, düşmüş evet, falan. Touch korona evet aynı onun gibi. İşte Eris ben de biliyorsun burada yani İngiltere'de hep Eris, Mr. Evis, Mr. Evis. Nifak tanrıçasının
1: ismini taşıyor. Çok şaşırıyorlardı ya. Böyle de isim mi olurmuş? Bu da mı varmış mı?
0: Neyse. Yani şey şunu söyleyebilirim. İlyada'nın bizim açımızdan birkaç özel önemi var yani çağdaş. Edebiyat okuru için söylüyorum bunu. Bize Yunan pantheonunu ve Yunan dünyasını en iyi öğreten eserlerden biri İlyada. Yani bugün bizim Yunan pantheonu hakkında Yunan çok tanrılı dini, tanrılar evi hakkında bildiğimiz çok şeyi aslına bakarsan doğrudan İlyada'ya borçluyuz. Öte yandan modern batı edebiyatının başlangıç noktası sayılıyor İlyada bir yandan da. Yani bilinen, bilinen ilk batılı nasıl denir? İlk batılı eser, edebiyat. Eseri yani başka bazı bir takım anonim işte destanlar bilmem ne olduğunu biliyoruz ama İlyada'nın çok yani Batı edebiyatının doğuşunda çok önemli bir yeri var. Onun dışında da İlyada'nın popüler kültürde de çok ciddi karşılıkları var. Yani örneğin bugün şeyde Truva Atı imgesinin yani... Gündelik hayatta kullanılıyor olması, ne bileyim işte siyaset konuşurken de kullanılıyor. Efendime söyleyeyim, işte başka bir takım işte metaforların yerinde de kullanılıyor. Bilgisayar virüsü. Bilgisayar virüslerini biliyorsunuz işte, tabii. Troya'lı deniyor, Troya atı. Trojan horse deniyor. Popüler kültürde çok önemli bir yeri var. Artı bu yani Brad Pitt'in oynadığı film sayesinde bütün dünyanın da haberdar olduğu bir şey. Biraz bu filmden de bahsedelim istiyorum ama öncelikle bu film göreim çok Kıymetli bir anım var. Geçen bölümlerden birinde söylemiştim ben bir Suriye'ye gitmiştim Arapça öğrenmeye orada aralıklarla aşağı yukarı bir yıla yakın kaldım yani bir 6 ay kaldım gittim geldim bilmem ne falan filan. İlk gittiğim gün yani daha ilk defa Antakya'dan otobüse bindim ve Şam'a gidiyorum. Yol çok uzun ve hiç Arapça bilmediğim için tamamen uzaydan gelmiş gibi bir de böyle tedirgindim yani böyle şey Arapçanın onu bilmeyenler için böyle biraz tedirgin edici de bir havası vardır yani bunu inkar edemezsin. Otobüste giderken tabi cep telefonu bilmem falan filan da olmadığı için nasıl vakit geçireceğimi bilemedim. En sonunda bir tane film koydular ve böyle şey o zaman televizyonlar böyle hani şey şoförün üstünde bir tane televizyon oluyordu ve herkes onu seyrediyordu ya o çağdan bahsediyorum yani. Ekranda Troy yazısı belirdi. Dedim ki o oh, şükür bari bildiğim bir şey çıktı seyrederim falan. Sonra birdenbire bütün Troy karakterleri çok düzgün bir fasi Arapçayla konuşmaya başladılar. Ben de filmi seyretmemiştim bu arada yani hikayeyi biliyorum tabii ama. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: Ture... Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle falan diye mi
0: başladın? Evet. Yani şeyin Troya filmiyle ilgili böyle bir tecrübem var. Ne diyorsun filme? Ben filmi beğeniyorum bu arada. Film güzel film. Yo
1: film canım. güzel canım. Şöyle bir şey. Tanrıları katmamaları çok iyi olmuş filme. Çünkü bu sonradan yapılan Titanlar, Olimpos Tanrı'da falan bilgisayar işi, yani bilgisayar oyunu tadındaki Hı, film. filmlere nazaran ciddi, realist. Yani Tanrılar filmde yok. Varsalar da, yani Tanrılar yok demiyor film ama Filmde hı hı. yoklar ya yani, varsalarda da gizli bir şekilde. ya Sadece işte Tetis'in oğluna gitme öleceksin falan dediği sahneler suda yürüyor. Hani denize ayaklarını sokan bir kadın seyrediyoruz. Orada hani onu belki bir Yunan su olduğunu falan Bu arada
0: ben atı da çok beğeniyorum. At yani tabii ki bizim, yani şimdi. Bizim o yani Troy Antik Kenti'nde yapılan o hani bu hediyelik eşyalarda bilmem gösterilen o eski atımız var ya böyle köşeli olan. Onu
1: arkeolojide okurken bir öğrenci şey sormuştu biliyor musun? Hocam demişti bu at nasıl kalmış bu kadar bin yıl diye. Ciddi ciddi derse sormuştu bunu. Onu şey sananlar tabii ki
0: vardı. abi ki hocam hiçbir cila bu kadar uzun süre dayanamaz. <gülüyor> Aynen <değil
1: mi>? onun <gülüyor> gibi. Hoca ne diyeceğini
0: bilememişti. <gülüyor> Yavrucum
1: dedi 15-20 sen, sen önce yapıldı o falan.
0: Yani o ata kıyasla çok daha güzel bir at. Hakikaten böyle gemi gövdesinden bozulup yapılmış gibi görünüyor falan filan. E, bu bilmeyenler için söyleyelim. Bu filmdeki at şu anda Çanakkale'de Val'in önündeki o alanda kordonda Evet aslında
1: bütün film tabii ekipmanı, bütün kaleler, kuleler hepsi Çanakkale'de de olabilirdi. Yani o... Evet, neden şey. oldu hocam? Ya onu bilemiyoruz işte bir... Şimdi eskiden ben bu işle ilgilendiğimde gazetelerde şey yazıyordu yani 2000 lerin başında bu filmin çekileceği haberleri çıktığında yani ilk tabii ki Türkiye'de çekilecek diye konuşuluyordu. Zaten nerede çekileceği yani Troya filmi kendi yerinde çekilecekti. Sonra işte yapım şirketi işte Türk makamlarından biz onay alamadık, izin alamadık diye bir açıklama yaptılar. İşte Boğaz trafiği tehlikeye giriyormuş, kesiliyormuş. Tam tersi onlar da hayır işte film şirketi bize gerekli başvuruyu yapmadı. 6 aylık süre verdik işte cevap gelmedi. İki taraf da orada birbirini suçladı. Sonra ben merak ettim bunu. İnternet arşivlerine falan baktım. O zamanlarda basılı gazetelerde okudum. Yani Troya filmi Türkiye'de çekilecekti ama ilgili makamlardan işte Kültür Bakanlığı mı artık ne işte deniz ulaştırma mı izin çıkmadı gibi haberleri göremedim. Yani o yüzden de hani bizi dinleyenler arasında böyle gazete arşivcileri falan varsa filmin çekimi dönemindeki o tartışmalara bir el atıp bir isanet namına bu film niye Türkiye'de çekilemedi? Yani yapım şirketi mi?
0: Bizim Peki Rok... Yunanistan'da neden çekilmedi? Yani en azından coğrafya olarak da benzer, hani iklim olarak da... Ya adam şimdi
1: fiyat düşünüyor. Yani ucuz ülkeler var. İşte Meksika falan biliyorsun hani işçilik olarak onları da düşünüyorlar tabi. tabii. Yani parlak böyle şey bir ülke olsun, güneş alan bir ülke olsun yeter diyorlar. Hani en ucuz ülkeye gidiyorlar ama orada bir şey diyaloğu vardı. Yani müjdeli haber olarak şey verilmişti zaten. Hani Türkiye'de çekecek ve Türkiye için inanılmaz bir reklam olacaktı. Yani şimdi zaten Brad Pitt, o sadece Brad Pitt'in üstüne kalıyor film ama o bir yıldızlar geçti o film. O Arabistan Lawrence'ı taki eleman orada Kral Priyamasu rolünde mesela. Hı hı. O ihtiyar hı hı. olan o Peter O'Toole muydu neydi adı? Ondan sonra işte o Yüzüklerin Efendisi kadrosu. işte Orlando Bloom var. Eric Bana var. Ne bileyim şu sonra taht oyunlarında galiba. Herde Şampiyonlar meşhur. Ligi ya. Tabii o muhteşem bir film. Ya, o insanlar Çanakkale'de gezecekti. Aynalı Çarşı'da dolaşacaktı falan. Ve muazzam bir reklam olacaktı. Yani Türkiye'nin onu allem kullem edip ne yapıp zorla hatta gelin burada çekin diye protesto etmesi bile gerekirdi. Hani böyle şimdi herkes birbirini suçluyor ama orada büyük bir.
0: Hocam Ve... öyle bir şey olsaydı yani ülke tanıtımına katkısı bir tarafı benim rahmetli dedemin arsalar falan da hep değerlenirdi <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> ya muhakkak canım ya düşünsene şimdi o bir milyon kişi şey ziyaret ediyormuş. Nerede onlar bilmiyorum Meksika'da mı şimdi Malta'da mı hani bu şey kuruyorlar ya film <gülüyor> ne o, kaleler falan. <gülüyor> Onları şimdi yıllık inanılmaz sayıda turist ziyareti. Onlar şimdi Çanakkale'de olacaktı ve bayağı da inandırıcıydı. Filmin şöyle söyleyeyim sana bir arkeolog ve tarihçi gözüyle söylüyor. Kılıçlar, kalkanlar falan çoğu güzel yani. Hani böyle abartılı değil çok. Kılıç genelde mesela bu tür şeylere çok dikkat etmezler. Biraz fazla zırh var. O dönem öyle herkesin üstüne zırh yoktu. Ama yani film şey büyük ölçüde uyuyor. Yani dönemin ruhuna hani şöyle yapmış. Mesela mitolojide şey hatırlarsın. Tetis Akileus doğduğu zaman ölümsüz olması için yara almaması için onu Styx Irmağı'nda hani şey yapıyor. Yıkıyor bebekken. Fakat topuğundan tutarak yıkıyor. Böylece Akileus'un tek zarar görebildiği yer topuğu tendomu oluyor. Zaten Aşil topuğu terimini hala yani Aşil yani bilmeyenler olabilir. Aşil Achille Akileus'un Fransız versiyonu bize hani oradan Franscana aşır olarak da kullanılır. Film bunun ve destan da şöyle oluyor. Yani tam o İlyada da anlatılmıyor galiba. Hatta ölümü şimdi hatırlayamadım. Paris'in attığı bir ok onu işte tendonundan yaralıyor, ayağından yaralıyor. Onu da güzel vermişler. Çünkü hani bunu mitsel bir şeye bağlamamış ama Achilles filmde çok güçlü bir savaşçıydı ama çok hızlı, çok çevik bir savaşçı. Ayağından vurulunca da savaşçı gücünü yitiriyor. Yani realist şeye bağlamış iyi de yapmış çünkü tanrıları devreye soksaydı bilgisayar efektleri girecekti. Bilgisayar efektleri girince de yani çığırından çıkıyor biliyorsun filmler. Yani 300 Spartalı'yı düşün onun bir bizim çocukluğumuzdaki versiyonu vardır. O ne kadar duru sade şey bir filmdi yani bir de ondan sonra yapılan artık bilgisayar oyunu mu diyeyim film mi diyeyim. O gergedanların üstünde falan garip garip bir şeyler. ve Bir de o versiyon var. Yani o yüzden o bence iyi bir karar almışlar diyebilirim
0: yani. İki magazin popüler kültür sorusu soracağım. Birincisi Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'ndan sonra Troya'nın intikamını aldık dediği doğru mu? Onu bilmiyorum. Ama
1: yani demiş de olabilir çünkü Anadolu tarihine meraklı biriydi ve neticede hani Yunanlılarla Konuya da hakim biriydi. Tabii tabii o yani bilgi sahibiydi bunlar. Zaten bunu e şeyler çevriliyordu yani bunlar Fransızca da bildikleri için. Yani daha Türkçe'ye tam olarak onu bir kere konuşmuştuk galiba işte Ömer Seyfettin evet, çevirileri evet. falan. mı? Evet. E ama onlar zaten gerek yok onlar Fransız. Hocam kaynak... ben
0: Atatürk'ün okuduğu kitaplar projesinde çalışmıştım Anıtkabir Komutanlığı'nın yürüttüğü. Hatırlarsın belki o yılları. Orada Atatürk'ün okuduğu kitaplar arasında işte İngilizce, Fransızca, Almanca, Kitaplar vardı ve çok ilginç bir şekilde mesela Almanca kitapları okurken kenarlara Almanca notlar almış. Mesela Fransızca kitapları okurken kenarına Fransızca notlar almış. Yani e, galiba şey de dile de meraklıydı yani. hani Dile meraklı olmaz hocam. Olması... Türk
1: Dil Kurumu'nu kurup oradaki teorilerle bir Tabii, zat doğru. ilgilenen biri yani galiba. Zaten bulduğu kelimelerin çoğu... Bak üçgen, işte kare... Bunları kullanıyoruz. Şimdi onların çoğu Atatürk buldu. Yoksa müsellesi, müsavayı, adla deyip duruyorduk. Kaim-i zaviye deyip duruyorduk. <gülüyor> yani güzel geliyor kulağı ama... Yani şimdi 9 yaşındaki çocuk... Şey,
0: şey vardır hatırlıyor musun? Şey gibi... Ne o şey... Dua gibi bir müsellesin satı... irtifanın kaidesine... Keratının nısfına müsavidir
1: Tabii canım. Bir, bir yani, müsellesin...
0: Bir üçgenin satı, bir üçgenin alanı uzun kenarının yüksekliğe çarpımının yarısına eşittir.
1: Bir müsellesin işte ne diyordu zaviyeyi, mecmumu işte bilmem nedir falan filan bunlarla 7-8 yaşındaki çocuklar bunlarla uğraşıp duracaklardı yani kâimi, zaviye falan gibi saygıyla dinleyeceklerdi. Belki de matematik derslerini o zaman saygıyla <gülüyor> dinliyor. Yani Borçları üşken,
0: koku dinler gibi.
1: Yani üçgen falan deyince ciddiye almıyorlar da böyle müsellesi, <gülüyor> müsevah falan deyince böyle bir ayak kalkıyor.
0: Hocam. Bir diğer şeyi daha sormak istiyorum ama biz galiba bugün şey Odise'ye geçemeyeceğiz ya.
1: Sen ben de sanmıyorum. Bu İlyada günü olsun bu.
0: Tramizi aşacağız gibi. bugün İlyada konuşalım. bir diğer sorum şu olacak. Biraz Şileman'dan bahsedelim. Çünkü Şiliman çok önemli Truya mevzusu konuşulduğunda. Birisi Şileman'ın çok yani karakter olarak çok ilginç bir karakter olduğunu biliyoruz. Onun da böyle 20'ye yakın dili böyle neredeyse ana dil düzeyinde konuştuğunu falan söylüyorlar çok hızlı dili öğrenirmiş hocam. Yani gerçekten böyle işte bir yere gider ve böyle 3 ayda falan o insanlarla konuşa konuşa deli gibi dil öğrenirmiş. Yani kafası çok çalışırmış bu işlere. Tarihi çok meraklıymış, Arkeolojiyi çok meraklıymış ve siniman çocukmuş. Şey,
1: babası ona ailesi ne olacaksın büyünce diye sormuşlar. 7-8 yaşındaymış. Ben Troya'yı bulacağım demiş. Küçükken. Yetekim bulmuş yani, da. Ya aile herkes yani, gülmüş. Gülmüş. Yani böyle herkes gü Şöyle eğlenmiş. bir şey
0: hocam biz biz öğrenciyiz. Bize bir Troya belgesi seyrettiriyorlar. Daha birinci sınıftayız. Böyle bizi biltiğerin büyük anfileri vardır. İşte bu Ekrem Akurgallar'ın, efendime söyleyeyim Behice Boranları, şunların bunların e, dersler verdiği şeyler. Anfiler. Onlardan bir tanesi de olurdu. daha bize bir Troya filmi seyrettirdiler. Anlatıcı da şeyi anlatıyor. Çok tutkulu bir adamdı Şiliman diyor. Hemen diyor şey bu işte büyük hazineyi bulduğunda, Priamos hazinesini bulduğunda hemen oracıkta karısıyla aşk yaptı falan. Yani e bizde bir sınıf dolusu ergen orada se ooo böyle bir şey Coştuk moştuk öğretmenler de hiç beklemiyorlardı böyle bir şey falan. Karısıyla Troya harabeleri arasında seks yapan bir Şiliman imgesi gözünün önünden gitmiyor açıkçası.
1: Yani en çok <gülüyor> bu, yan bu yanıyla takdir görmesine şaşırmışlardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani,
0: yani doğrusu söylemek gerekirse ne zaman işte bu Pramos hazinesi işte efendime söyleyeyim Troya meselesi konuşulsa hep o Şiliman'ı öyle donpaça harabelerin arasında falan bir gözümle canlandırır Yani bu arada Troy hazinesi demişken bir gün umarım e, fırsatımız olur da e, Melart'ın hayatını karartan şu e, sahte hazine hikayesini de konuşuruz. Ama şey bugün Troy hazinesi üzerinde dört ülkeyi hak iddia ediyor. Yanlış mı biliyorum bunlardan biri Türkiye. Bizim topraklarımızdan çıktığı için bunlar bizim diyor. Yunanlılar bunlar bizim mirasımızdır deyip hak iddia ediyorlar. Almanlar bunu bir Alman buldu ve... Buraya getirdi dediği için iddia ediyor. Ruslar da hazine yok ki deyip e, hazinin üstüne yattılar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. <gülüyor> Hitler eritti onları <gülüyor> dediler. Evet, Hitler eritti onları. Nerede şimdi hazine hocam?
1: Hazine parça parça yerde. Bazısı bir kısmı hala Almanya'da. Çok Bir bölümü de Sovyetler Birliği'ne götürüldü. Ama dediğin gibi yani bildiğim kadarıyla şey açık değil. Hani sergiye falan, Ermitaj Müzesi'ne artık hangi şeyde şöyle oluyor. Hani Osmanlı Devleti zaten bu işlere çok meraklı bir şey değildi. Yani eski eserleri koruma kanunları çok geç geldi. Çok az aydın kişi Osman Hamdi Bey gibi, Teodor Makridi Bey gibi bunları korumak için uğraştılar. Yani padişahların çoğu için bunlar uluslararası anlaşmalarda çeşitli rant şeyler koparmak için anlaşılan ülkelere hediye ediliyordu zaten resmi olarak. Ya Mehmet Ali Paşa bile Mısır'da bir sürü dikili taş hediye etmiş oraya buraya. İşte o 3. Napolyon'a falan filan hani bir dostluk anlaşılıyor. Tabi bu
0: Avrupa'da bulunan yani. dikilitaşlar taşlar falan mı o.
1: Yani Hı. şimdi biz burada bir kaçırıldı bunlar işte kar olsun, batı emperyalizmi falan gibi slogan atıp heyecanla gelebiliriz ama gerçek öyle değil. Bunların çoğu çeşitli anlaşmalarla götürülüyor. Yoksa Zeus altarını adam nasıl cebine koyup da mı götürdü yani? Onlar gemilerle parça parça koskoca yapılar. Almanya ile bir şey imzalıyorsun bir ittifak imz anlaşması. Ya da bir demir anlaşması. Adam diyor ki ya bana bunları da ver diyor yanında. diyor sen olsun yani Cenk Koray'ın şeyi vardı ya biz çocukken. Yanında bir de ütü vereyim falan bir yarışması vardı. Onun gibi yani. O biraz de, biraz
0: evet. da Turey hazinesi almaz mısınız? <gülüyor> yani
1: işte değersiz yani. <gülüyor> Ta, memlekette taştan bol ne var hani sözü. Tabii hocam yani,
0: şimdi Osman Hamdi Bey'in yani bu Asar Atika nizamnamesini düzenlemesine kadar altın haricinde her şeyi götürmek zaten serbest. Altında devlet tarafından el konuyor. O da işte dediğin gibi böyle çeşitli anlaşmalarla işte böyle iyi niyet göstergesi olarak sağa sola hediye ama onun dışında yani böyle tapınak götürecek kadar böyle hani böyle kamyonlara, kalyonlara yükleyip yani tapınak götürecek kadar şey hani böyle... Gemiyle
1: böyle. falan gemiler batıyor tabii, ha, tabii, yükten. Tabii, tabii, tabii. Batan gemiler Değil. var yani taşıyamıyor. Gemi batıyor. Şimdi biz mesela öğrenciyken...
0: Zeus bir, Alt şunu demeye çalışıyorum. Çok pardon. Bu bir gece öyle gizlice evet. sahilden gemilere doldurulup götürülmüş şeyler değil bunlar. Yani.
1: Ya Ben de bir hatıra evet. anlatayım o zaman. Öğrenciyiz. Hani Zeus Altarı'nın geri getirilmesine dair bir imza kampanyası vardı. Ben imza atmadım. Sınıfta tek imza atmayan bendim. Hocalar bana da kızdılar. Yani siz ne biçim arkeoloji öğrencisisiniz, Arkeolog adayısınız. Yani nasıl imza atmasın? E hocam dedim bu kaçırılma falan değil ki. O dönem işte demiryol anlaşmaları da sen bunu sahiplenmeyip vermişsin. Hani bu bir cebine koydu götürdü gibi bir şey değil. Yalnız Troya hazineleri yani Priyamos hazineleri diye bilmiyor. Tabii Priamos'un olup olmadığını bilmiyoruz. O şey katmandan mı çıktı? Yakıştırma evet. E, çünkü Şiliman'ın kazısı pek bilimsel olmadığı için. Ya böyle suçlamak da saçma aslında. Yani şimdi Şiliman'ın döneminde zaten o bilim yoktu. O metot
0: da yoktu tabii. Ya yani öyle
1: bir şey yoktu. Bir insanı henüz var olmamış bir bilimin... ...disiplinin kurallarına uymamakla suçlamak... ...yani böyle bir anakronizme gitmek de çok saçma. Yani 1870'li yıllardan bahsediyoruz. E, Şiliman'ın tabii ki kazısı kötü bir kazı. Bilimsel bir kazı değil. Şeye odaklı, hazine avcılığına odaklı. Yani biraz
0: sondaj demek daha doğru herhalde.
1: E tabii Indiana Jones tipi bir... ...O Indiana Jones filmlerini izlemişsen hani... ...izlemişsin mutlaka. O da öyledir yani. Alır, kaçar, söker... Yani <gülüyor> hırsız gibi bir şeydir yani aslında olanı arkeolog diye anlatılıyor ama değil yani defineci gibi bir şey. Neyse ama o dönem böyle bir şey de yok zaten. Hani Şiliman'ın zamanında daha böyle bir şey yok. Dediğin gibi hani değerli madenleri diyor bize bildireceksin falan bildirmemiş. Karısını mücevheratı arasına sıkıştırıp hani şey yapmış hakikaten hani kaçırma anlamında kaçırmış. O açıdan hani Osmanlı Devleti'nin kendince haklı yani bunun mirasçı olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin haklılık şeyi var. Ee, Yunanlıların pek konuyla ilgisi yok. Onlar niye arada çıkıyorlar gözüküyorlar onu hiç bilmiyorum. Hani o Troya'dan götürebildiğini zaten dedeleri götürmüştü. Hani onlar kalanlar <gülüyor> yani o açıdan. <gülüyor> bir de hani mesela geçen programlardan birinde ben şey dedim. Hani Troyalı Menelaos'un karısı Helena'yı şey kaçırıyor Paris. Yani netice bir Troyalı bir kadın kaçırıyor ama buna mukabil Yunanlılar destana göre Troya'dan binlerce kadın kaçırıyorlar. Hani bir kadın kaçırma Hı. şeyleri falan konuşmuştuk ya antik çağdaki o Doğu Batı medeniyeti Hı. karşılaştırmalarında. Bütün Turyalı kadınları kaçırıyorlar. Troyalı kadınlar da hatta oyunlar falan var. Evet evet. Hector'un karısı Andromache işte o geleceği gören Cassandra, kahin Cassandra onların hepsi köle oluyor. Yani yüzde Briseis mesela destanlarda da geçeşti Akil Kavga etmesinin sebebi o ya Agamemnon'la. İşte hepsi bütün esirler Agamemnon'un payına düşüyor. Akileus biz savaşıyoruz diyor. Esirlerin hepsini sen alıyorsun falan. Öyle bir itirazı var. Yani Troyalı kadınların hepsi Yunanistan'a kaçırılıyor. Köle olarak. Onların ayrı hikayeleri var. Ayrı trajedileri var. Onlarla ilgili bir trajedi var. Neyse. Yani Almanların şöyle bir hak iddiada haklı yanları var. En ya, netice onlar buldu. Onlar bulana kadar bunlar şeydi. Toprağın altında. Yani Troya şeydi. Efsanevi bir yerdi. Yani Atlantis gibiydi. Hani... Homeros'un bütün bunları uydurduğu iddia ediliyordu. Bütün bunların efsane olduğu söyleniyordu ama Schildman bunun gerçekliğini kanıtladı. Almanlar 2. Dünya Savaşı sırasında bütün o hengamede bu hazinenin bombardımanlardan korunması için ellerinden gene her şey yapmışlar. Yani o Dresden bombardımanı falan biliyorsun mahvediyorlar yani o kentleri müttefikler. Hı. Yani hep Almanların yaptığı katliamlar odaklanan 2. Dünya Savaşı meraklarına duyulur. Yani Almanlara yapılan o bombardıman da sivil kayıpları hiç Film konusu olmuyor. Sovyetler de yani Kızıl Ordu işte bunları Hitler eritecekti, yok edecekti. Biz son anda geldik, kurtardık. Bu da bizim hakkımızdır gibi bir savunma içindeler. O yüzden o dediğin gibi dört ülke arasında bir hukuki kavganı şey olarak devam ediyormuş.
0: bu arada sen Atlantis gibi bir yerde öyle bir imgesi vardı Turuyan'ın demişken aslında... Yani popüler kültür ve magazin sorusu olarak ayırdığım ikinci soru da biraz bununla ilgiliydi. E, hocam Osmanlı Sultanı Fatih II. Mehmet'in de e, Troya'yı merak ettiği, hatta burayı aramaya heveslendiği, burayı ararken e, yakınlarda yine benzer bir adla anılan Aleksandria Alexand Troyası bulduğu evet, başka bir Çanakkale örneği gibi. gibi böyle bir bir şeyler okumuştum. Var mıdır aslı? Şimdi bu
1: Toplumsal Tarih Dergisi'nde çok çok yıllar önce bununla ilgili bir makale yayınlanmıştı. Kim yazdı şu an tabii hatırlamıyorum. O bu konunun peşine düşen bir yazıydı. Hani bu bir efsane mi gerçek mi diye. Şimdi batılı kaynaklar iddia ediyor bunu. Vatikan arşivlerinde, batı arşivlerinde yanlış hatırlamıyorsam Fatih Yazı bir mektup var. Papa'ya. Papa'ya da İtalya'da işte bir şeye. Ya yani, İtalyanlarla Osmanlıların müttefik olması gerektiğine dair bir... Mektup bu çünkü biz Anadolular hani Troya soyundan geliyoruz. Siz de İtalyanlar da Troya soyundan geliyorsunuz. Hani Siz yani... de çok
0: çektiniz bu Yunanlılar. Yani
1: evet Yunanlılara karşı yani bu Ortodoks Bizans bir takım rakip despotlara karşı. Şimdi despot deyince yani eskiden despot bir yönetici unvanı o anlamda farklı. Birleşelim falan gibi İtalyanlarla bir şey var iddiası var. Yani İtalyan tarihçilerin böyle bir iddiası var. Fatih'in olaya böyle yaklaştığına dair. Şimdi yani bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Troya'ya yıkılınca Troya'lı bir prenslerden biri Aeneas ailesiyle bir beraber şeye kaçıyor. İtalya'ya kaçıyor uzun bir yolculuktan sonra ki onun da e, Vergilius'un e, büyük bir destanıdır o da. Ve Ro onun soyu Roma kentini kuruyor. Yani Romalılar kendilerini Troya soyundan geldikten iddia ediyorlar. Hı hı. E hatta bu işte Julius Caesar yani Julius Caesar falan o Julius, o Troya'nın öbür adı olan İlyon'dan geliyor. Troya'nın iki adı var işte. Bir Troya bir de İlyon adı var. Zaten İlya'da adı yani, da oradan tabii, geliyor. İlya'da da oradan geliyor. Yani Troya gene aynı yerden bahsediyoruz yani neticede. Yani Roman'ın birçok aristokrat ailesi kendilerini Troya soyundan kabul ediyorlar. Hector ve Priyama soyundan kabul ediyorlar. İşte Fatih de böyle bir mektup yazdı İtalyanlara. Hani birleşelim aynı soydan geliyoruz diye iddia ediliyor. Şimdi bunu Osmanlı kaynakları doğrulamıyor. Ama burada şöyle bir para şey yapabiliriz. Yani e, Fatih böyle bir şey yazmış mıdır? Yani yazmış olabilir çünkü Fatih Osmanlı padişahları arasında hani Batı kültürüne Rönesans'a Yunan eski Yunancaya en meraklı, en yakın kültür olarak. En delik. Evet, yani eski Yunanca bildiği. Ya da o kendi ortaçağ Yunancasını bildiği işte söyleniyor. Latince ile ilgilendiği, İtalyanca ile ilgilendiği söyleniyor. İtalya Rönesansı'nı takip ettiğini e, biliyoruz. Bu bir söylenti değil yani neticede o belli vesaire. Yani kulağına bunlar çalınmış olabilir, bunları incelemiş olabilir. E gene bu gemilerin karadan yürütülme işte anlatısı biliyorsun Kayzar'ın ya da bir Romalı komutanın da böyle bir... Hı -hı. Korint kıstağını gemileri karadan yürütme ile geçme doğrusu bir anlatı var. Oradan öğrendiği yani eski antik İskender seferlerini falan filan okuduğu hep söylene gelir. Yani böyle bir şey gerçek değilse bile yani Fatih'in bu tarzı bir mektup yazdığı iddiası gerçek değilse bile ya da Troya'yı aradığı, Troya'ya saygı duyduğu anlatısı gerçek değilse bile çok böyle şeyde değil. Muhtemelen. Evet. Yani Fatih'e de yakışan bir şey. Yani şimdi ikinci beyaz için söylense bunlar. <gülüyor> yani, yani, yani hiç kimse bunları ciddiye bile <gülüyor> ya. <mi> ya? <gülüyor> ya şimdi onun için söylense mümkün değil yani böyle bir şey. Ama bu iddialar şöyle Fatih'e yakışıyor. Yani Fatih'in genel o bıraktığı imaja, mirasa, ilgi alanları ki ona işte bize kalan mirası anlatılan Fatih'e yakışıyor. Olanaksız da değil yani. Hani Troya mirasının sahiplenmesi... Fatih gibi Rönesans hükümdarı kafasına yakın birinin olanaksız değil.
0: Hocam son bir bilgi vererek bitirmek istiyorum. Bu arada Troya bir deniz savaşı daha doğrusu denizden gelen bir akınla. Yıkılıyor ama bugünkü Troya maalesef deniz kenarında değil. Bunun sebebi bölgenin işte alüyonlarla dolmuş olması ve Troya'nın içinde içeride kalması zaten Troya'nın bu görkemli çağından sonra yaklaşık bin yıl boyunca hiç iskan görmemesinin yani katmanlar arasında bin yıllık bir boşluk olmasının sebebi de deniz kenarından içeride kaldığı için bu popülerliğini kaybetmesi. Bununla birlikte şöyle bir bilgi vererek artık toparlamak istiyorum. Bütün bu anlatıların şöyle bir tarafı da olabilir diye. Yani böyle bir pencere açmak istiyorum. Daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Deniz tanrısı, Yunanların deniz tanrısı Poseidon. Aynı zamanda depremleri de yöneten bir tanrıydı. Yani işte o dalgadan atlarını gönderip şehirleri yıkabilecek güce sahipti. Ve hep atıyla denizin üstünde sürdüğü atıyla resmedilen yani ikonografisi bunu içeren bir tanrıdır Poseidon. Ve biz bu Troya Savaşı'nın olduğunu varsaydığımız Troya katı hocam 9. kat mı sanki 10. kat mı bu katta aslında asıl yıkımın depremle gerçekleştiğini biliyoruz. Yani aslında imgesel olarak şey oturuyor denizden bir at geliyor şehri yıkıyor ve şehir ortadan kalkıyor. Yani tıpkı Poseidon'un deprem göndermesi yani denizden atını göndermesi ve şehri yıkması gibi böyle bir e, anlatıyı doğurmuş da olabilir yüzyıllar içerisinde gibi bir efsane de var. Şöyle yani tamam. Çok azaldı ama buna bir şey söyleyecek misin?
1: Poseidon zaten bu kentin yıkılmasına yemin ediyor. Çünkü Priamos'un atalarından olan Laomedon şehrin surlarını Poseidon'a yaptırıyor ve karşılığında da çok güzel atları var Laomedon'un. Ona atları hediye edeceğini taahhüt ediyor ama surlar yapıldıktan sonra bu atları Poseidon'a vermiyor Laomedon ve Poseidon da hani lanetliyor kenti ve intikamını alacağını söylüyor ve alıyor da. Yani dediğin gibi olabilir. Troya'nın yıkılması zaten Yunan mitleri daha çok Poseidon'un öfkesine hep bağlamışlardır.
0: Yani bu da bir bilgi olarak kapatırken söylenmiş olsun. Bir de tabii hocam Homer var. Bart Simpson'ın babası. O da adını Homerosa borçlu. Onu da, onu da bu arada ifade etmiş olalım. Bazen bu, olarak... bu
1: tür böyle ödevler verdiğimiz zaman onlar birbirine karışıyor biliyor musun? Mesela Hannibal'e ödev veriyorsun. Hannibal Lecter geliyor. Böyle şeyler sıklıkla yaşanmaya başlandı. Mevlana deyince pideci çıkması gibi. Yani yeni neslin kafası baya, baya karışık yani şu an şeye ulaşın.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Yani seninle neredeyse ortaokuldan liseden beri İlya'da konuşuyoruz. Bugün yani bunu bir bölümde bitireceğimizi düşünmek bile aslında çok naif bir şey iddia. Yine, yine 30 yıl sonu yine aynı şekilde keyif aldım bundan. Ee, zannederim yine Homeros konuşmaya, İlyada konuşmaya, odiseya konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen bölümlerde. Ee, var mı söylemek istediğim bir şey?
1: Yok bir şey olarak Odiseus'a Odysse tekrar bir bölüm ayıralım. Yani öyle bir söz vaatte bulunalım, öyle tamamlayalım tamam. diyorum dinleyicilere Tamamdır selamlar hocam. iletiyorum.
0: Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bugün dilimizde döndüğünce İlya'da konuşmaya çalıştık. Odise'ye da konuşmak niyetimiz ama vaktimiz yetmediği için onu başka bir bölüme bırakmak durumunda kaldık. Hepinize teşekkür ederiz. Haftaya bir aksilik çıkmazsa yerden görüşmek üzere. Hoşçakalın.